0: C'est au 11 bis rue de Vézelay à Paris que nous avons rendez-vous dans un hôtel particulier voué à la musique de Gustave Malheur, entre autres. Ce lieu est une bibliothèque musicale et un lieu de recherche, mais aussi un lieu de concert et de convivialité. Il réouvre ses portes au public après deux ans de travaux. Bienvenue à la bibliothèque musicale La Grange-Fleuré, anciennement Bibliothèque musicale Malheur.
1: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo.
0: Marine Saunier, bonjour. Nous voici invités par vous à découvrir et parcourir ce lieu magnifique et la bibliothèque musicale La Grange Fleuret, anciennement médiathèque musicale Malheur. Ce lieu vient d'être rénové d'une façon tout à fait extraordinaire. Avant d'évoquer les deux personnages qui sont l'âme de ce lieu, avant d'évoquer aussi la rénovation qui vient de se terminer, Prenons le temps de parler de l'immeuble. C'est un immeuble construit à quelle époque et qui est sans doute typique d'une certaine architecture à Paris
1: Absolument. Alors C'est un, un hôtel particulier qui a été construit en 1887 par le vicomte de Dan Martin. Nous sommes dans le quartier du Parc Monceau. Euh, nous étions sous la Troisième République euh, au moment de l'expansion de, de ce quartier, de la création pratiquement de, de ce quartier. Et donc c'est un hôtel particulier... Euh, si je peux m'exprimer ainsi, presque de, de parvenu. Oui, <rire> euh, de la nouvelle bourgeoisie parisienne. La nouvelle parisienne, bourgeoisie parisienne de cette partie de du cette Qui deuxième doit montrer moitié, sa richesse. Qui doit montrer sa richesse de cette oui. deuxième partie euh, du 19e siècle. Euh, nous avons euh, une, une, une vaste allée cochère, une grande porte cochère, euh, des, des ornementations aussi euh, sur le bâtiment un hall d'entrée vaste, un escalier immense, oui, presque majestueux. majestueux, presque démesuré par rapport à la taille du bâtiment et euh, des espaces de réception euh, tout à fait euh, impressionnants, euh, plein de miroirs, euh, plein de, de décors d'orientation, de, de vitrines. De, nous avons aussi des volets euh, qui sont euh, en miroir également. Euh, C'est est un lieu qui, est fait pour, euh, enfin, qui a été construit, je pense, pour, pour montrer sa richesse, pour en oui. mettre plein la vue, pour recevoir. Pour faire la fête. Pour faire la fête.
0: Et cet hôtel particulier a été acheté par Henri-Louis de Lagrange, musicologue, spécialiste inégalé, peut-être, de oui. Gustave Malheur. Euh, il a acheté cet hôtel particulier pour y vivre, on va parler tout à l'heure euh, des pièces qui étaient euh, son lieu de vie, mais aussi et surtout pour y abriter ces incroyables collections de documents. On parlait des deux personnages qui ont, qui ont, qui ont vécu pour euh, faire vivre et faire grandir cette bibliothèque. Euh, Henri-Louis de Lagrange, premier personnage, oui. et puis le deuxième, euh, Maurice Floret. Je crois qu'il est indispensable d'évoquer justement euh, ces collections avec peut-être d'abord quelques chiffres. Donc
1: aujourd'hui, maintenant, après euh, ce travail qui a été un peu le travail de leur vie aussi, de, oui. annexe, mais, euh, mais qui était leur travail aussi de constituer ces collections et de les enrichir, euh, ils ont aussi accueilli d'autres fonds d'archives. Donc pour parler euh, chiffres, oui. euh, aujourd'hui, avec le, le lieu restauré, nous accueillons plus de. Nous, nous conservons 40 fonds d'archives, ce qui fait 20 000 livres sur la musique, 19 000 partitions musicales, euh, dont 3 000 qui appartenaient à Alfred Cortot, 34 000 disques, disques et vinyles, enfin oui, oui, documents phonographiques sonar. sonores, euh, 20 000 dossiers documentaires euh, et 700 manuscrits, le tout sur 1 400 mètres euh, linéaires de rangement répartis euh, sur trois étages, euh, et notamment euh, le sous-sol qui est complètement aménagé avec des compactus.
0: Et je crois que ces 1400 mètres de linéaire, une fois que la rénovation de l'immeuble a été faite, il a fallu oui. plusieurs semaines pour les faire revenir à la maison.
1: Il a fallu 15 jours de rotation, jours. Euh, absolument, euh, de, de rotation de camion <rire> pour, euh, pour les faire revenir, et surtout les faire revenir dans dans le bon ordre, pour qu'ils restent rangés, euh, puisque c'est euh, un travail d'archives euh, assez monumental. Oui.
0: Ils sont conservés aussi ici des, des objets euh, extraordinaires, des collections euh,
1: tout à fait exceptionnelles. Oui, alors nous avons euh, des manuscrits, donc comme je le disais, oui. plus, de, plus de 700, euh, et également des collections euh, iconographiques, euh, C'est vrai que certains, des, des, des lettres, euh, certains fonds d'archives sont très complets. Nous avons toutes les, les correspondances, nous avons les, évidemment les partitions, euh, en plus des livres, en plus des publications, euh, on a des objets très, euh, très intimes. Et euh, Henri-Louis de Lagrange, comme en tant que grand collectionneur malérien, euh, il a aussi collectionné, euh, nous avons des portraits de malheur, euh, nous avons des, euh, des sculptures, des bustes. Euh, et puis euh, ses lunettes, euh, une baguette oui. de chef. Euh, oui, on, on, on conserve également quelques petites reliques euh, de oui. ce genre.
0: Il est vrai que dans l'iconographie, euh, on voit souvent les lunettes, la photo des lunettes. Ça, c'est quand même très, très courant. Mais il y a tellement d'autres choses. Et Ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand on rentre ici, on est euh, tout de suite mis face à un buste de malheur qui est vraiment imposant, magnifique ce buste.
1: Oui, c'est un buste qui a été euh, sculpté oui. par sa fille, Anna. Oui. Oui. <rire> Même si nous, changeons le nom de la bibli... nous avons oui. changé le nom de la bibliothèque, Gustave Mahler représente euh, une des collections les plus, euh, les plus complètes, les plus riches et aussi les plus précieuses euh, que nous conservons. Et euh, Puisque la bibliothèque s'est appelée pendant 20 ans uh, Gustave malheur uh, il n'était pas non plus question de, 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 de le rayer de la carte, au, au oui. contraire.
0: Le changement de nom est significatif. Maintenant, c'est la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret. On parlait des deux personnages qui ont vécu pour faire vivre et faire grandir cette bibliothèque. Henri-Louis de Lagrange, premier personnage. Et puis le deuxième, Maurice Fleuret.
1: Maurice Fleuret qui était euh, un grand homme de musique euh, auprès du ministère, d'abord, oui. euh, ministère de la Culture, puisqu'il a été conseiller musical. Euh... Dès 1981, euh, à l'initiative euh, certainement de la fête de la musique, euh, un homme de festival, de, de création musicale plus que de recherche. Justement, Henri-Louis de Lagrange était le pendant euh, musicologique de euh, Maurice Fleuret, qui lui était euh, l'homme de terrain et l'homme de la création. Et, euh, et c'est vrai que leurs collections sont très différentes et, et, et se complètent en même temps. Euh, dans le fond Maurice Fleuret, nous avons des, euh, des partitions manuscrites, euh, des, des échanges avec des grands compositeurs du XXe siècle, Apergis, Ligeti, Xenakis. C'est vrai qu'à eux deux, et plus les autres fonds d'archives, on couvre une période musicale vaste de euh, fin 19e et puis tout le XXe siècle. Et c'est très riche. Et c'est également pour ça qu'en louis de Lagrange... Euh, à la fin de sa vie a voulu se rapprocher de la Fondation Royaumont qui avait déjà deux bibliothèques en son sein, euh, mais deux bibliothèques qui, euh, qui ont un projet musical euh, qui intéressait henri rue de la Grange, c'est-à-dire de d'écloisonner la recherche avec la pratique musicale, de faire des ponts et de, et de le montrer au public également, mais de, de nourrir la pratique musicale. Et puis ces fonds-là sont très différents de ceux qui sont conservés ici à Paris. Avec les trois bibliothèques, on on a un éventail de documents sur euh, toute la musique euh, occidentale euh, à partir du XVIe siècle oui. jusqu'au XXe euh, ici à la bibliothèque Lagrange-Fleuret.
0: N'oublions pas de souligner que Henri-Louis de Lagrange et que Maurice Fleuret vivaient ici. Que les, les plus grands interprètes du moment euh, sont venus, euh, qu'ils dînaient tous ensemble ici, qu'ils jouaient de la musique, euh, qu'ils discutaient euh, des questions du moment. Euh,
1: voilà, c'est un lieu de vie. C'était un lieu de vie. Euh, en 1986, euh, les deux premiers étages étaient réservés à la bibliothèque et à l'accueil du public, mais le reste du, de l'hôtel particulier étaient les appartements d'Henri-Louis de, de Lagrange et de Maurice Fleuret. Et euh, Henri-Louis de Lagrange adorait recevoir, que ce soit des, euh, des passionnés de malheur, des jeunes musiciens, qu'il recevait dans son bureau, qui est maintenant le centre documentaire. Euh, mais il recevait également, en effet, tous les spécialistes euh, malériens, les chefs d'orchestre, qui dînaient euh, là où nous nous tenons exactement, dans le salon des miroirs euh, en ce moment.
0: On évoquait au début la rénovation de cet hôtel particulier. C'est une rénovation qui a été menée par euh, l'architecte Loïc Julien, son atelier d'architecture euh, construire. Évoquons les lieux, nos auditeurs ne les voient pas. C'est vrai. Il y a de magnifiques couleurs, de, des jeux très intéressants de lumière. Puis surtout, ce qui me, me marque le plus, c'est un mariage très abouti entre le style contemporain et, et l'histoire du lieu. Et, et un lieu très lumineux aussi. Il y a, un puits de lumière a été créé. Il est véritablement le, le cœur de
1: l'immeuble désormais. Et c'est vrai que c'est une création du, de l'architecte Loïc Julienne qui s'est inspiré de la forêt euh, malérienne euh, pour créer euh, cette structure et le, le code couleur de cette structure qui est verte euh, sapin.
0: Rentrons un peu dans l'immeuble. Et au rez-de-chaussée, euh, on a une salle dédiée à la médiation, à la scénographie. Oui. Une salle qui sera ouverte au public.
1: Toutes les salles sont ouvertes au public, oui. mais celle-ci sera grand ouverte public. au grand public. Oui. Le, le passant de la rue de Vézelay oui. peut euh, entrer, voir de la oui. lumière et, euh, et accéder, en effet, à cette salle euh, qui aura des, euh, des feuilletoires électroniques. Le passant aura accès euh, à la bibliothèque dans cette salle. Il pourra découvrir les collections à travers des expositions numériques. Euh, il pourra aussi avoir accès à l'histoire du lieu, au catalogue, et par ce biais-là, découvrir ce qu'on peut proposer dans la bibliothèque. Euh, c'est une salle qui n'est pas réservée euh, aux passants, euh, c'est une salle qui permettra aussi d'accueillir des classes pour des projets pédagogiques, des écoles, mmh. euh, qui permettra aussi la pratique musicale. Un lecteur qui aurait besoin ou envie de déchiffrer une partition pourra également utiliser cet espace puisque nous avons un piano droit à demeure. Prenons l'escalier et au premier étage, deux salons de musique. Deux salons de musique, deux salons de réception. Oui. Euh, le salon Marguerite Long qui était l'ancienne discothèque qui maintenant accueille les partitions monumentales mais aussi une table de travail de réunion. Prochainement, peut-être, nous aurons aussi un piano dans cette salle <rire> mm. euh, qui est euh, intime, qui donne sur la cour et euh, qui correspond directement euh, avec le grand salon de musique que nous avons nommé Gustave Mahler qui peut accueillir euh, 60 personnes du grand piano d'un piano de La Grange, historique, un piano historique de 1907 qui est un Steinway, un très beau Steinway. Et donc ce lieu peut être un lieu de concert, mais aussi un lieu de conférence, de pratique musicale, d'audition, de masterclass. Le code couleur est très chaleureux, les banquettes sont d'un jaune très puissant, en velours, confortable, il y a un jeu de matière également. Je pense que c'est un lieu de, de concert et de conférence intime mais aussi toujours très chaleureux.
0: Oui, il y a vraiment beaucoup d'élégance dans ce salon. On, on monte et ensuite, euh, donc on reprend l'escalier, on remonte, et euh, le salon des miroirs, qui est absolument magnifique. Et en face de
1: ce salon des miroirs, euh, nous restons quand même dans une bibliothèque musicale, oui. <rire> et nous arrivons enfin au deuxième étage, à la salle de lecture. Ce lieu, c'est vraiment un lieu de
0: recherche, c'est vrai qu'on l'a finalement peu dit, mais c'est d'abord un lieu de recherche. Mais c'est aussi un lieu d'ouverture. On a parlé de certaines salles ouvertes au grand public ou, ou d'autres salles qui seront ouvertes au public pour des concerts, pour des événements. Et puis, euh, je dirais, un, un lieu d'ouverture à encore plus de monde, euh, des entreprises qui
1: souhaiteraient organiser euh, des séminaires, des réunions privées, euh, des événements privés. Absolument. Tous nos espaces de réception sont disponibles à la privatisation oui. et à la location, que ce soit pour des entreprises qui ont envie d'organiser euh, des réunions ou également des rencontres euh, professionnelles euh, dans un cadre original, dans un cadre culturel. Euh, on peut aussi leur apporter euh, cette dimension culturelle euh, en leur organisant des rencontres conférences, on peut organiser des concerts, euh, toujours en lien avec nos... Nos nos en oui. notre projet est de mettre en valeur nos collections par tous les moyens. Ça peut être un mois, euh, par le biais privé comme par le biais d'une saison musicale que nous allons mettre en place. C'est un projet euh, vraiment qui est euh, protéiforme oui. et euh, qui est là pour accueillir sincèrement <rire> le plus grand monde et relier la pratique musicale à nos fonds, mais également les recherches, le travail et euh, des sessions de séminaires euh, d'entreprise euh, peuvent également s'inspirer de la recherche et de ce que nous, nous faisons ici sur le plan culturel. Retrouvez Culture sur Mesure avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne Sandrine Digirolamo.